0: Buenas noches, mi gente bella. Yo soy Jonathan Totena.
1: Hola, muy buenas noches. Yo soy José Eduardo Aguda Acosta. Ay, <risa> ay, ay, hablando de personas boquinches. Mucho gusto. Yo soy José Eduardo Acosta y en este programa me toca ser a mí al que no puede hablar. <risa> Mira, no te retes,
0: por, no me retes, porque en cinco minutos voy a estar ahí regándola por completo. Ay, sí. Bueno, esto es charlando entre artistas, episodio número 11,
1: para los que no nos tenían fe, pues aquí seguimos. Sí, pasamos la línea de los 10, ya, sí, ya, ya, ya. Yo ya con eso soy feliz, yo ya gané. <risa> <risa> ya, ya, ya podemos retirarnos, ya. No mentiras. Bueno, primero que todo
0: queremos agradecerles a ustedes por estar tan pendientes estos 11 programas. No 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 hubiesen podido ser si no hubiera sido por ustedes. Primero que todo, y sobre todo, pues a los que están aquí fielmente, como Patti Castel, Alma del Rosario Molina, segura, que están desde el primer episodio acompañándonos. Cabe resaltar que son nuestras mamás, así que, de todas maneras, estar aquí (risa) pendiente de las barbaridades que dicen sus hijos no es fácil, pero pues agradecemos la sintonía. Ah, tenemos por aquí también a Fan Montero de Galletitas Jalapa. Búsquenlos, los Avenitas comprenles. Avenitas Ay, avenitas. <risa> avenitas Jalapa
1: Deliciosas, eh, por cierto Oye, y hablando de anuncios parroquiales Que ya en su momento Los tuvimos también con Avenitas Y que creo que nunca nos vamos a cansar de decirlo Porque de verdad que están deliciosas También Ahorita en noviembre, acá mi querido Jonathan tiene Una Tiene una agenda muy apretada Ya ni me digas y a ver, cuéntanos, ¿qué, ¿qué se viene ahorita en noviembre?
0: Bueno, primero que todo, pues el 27 de noviembre tenemos concierto en la IMAC. Se supone que, unos le dicen el IMAC, pero pues es la, es... la, porque es la, no sé qué. Es...
1: ¿No es instituto? Según yo es no, el no, no, IMAC. No no, 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 no es, es instituto, el... es la...
0: Lo acabo de leer ayer.
1: <risa> bueno. En bueno. el teatro del IMAC tiene sí, una digamos, linda sí, y bonita presentación Jonathan, como parte de la primera temporada de conciertos del grupo Pilcuicani Va a estar ahí acompañándolos y apoyándolos Igual el 20 de noviembre va a haber una presentación con el trío Tlayoltillana de Música Huasteca Que mis respetos
0: Por cierto, ese cambió la hora, va a ser a las 8pm No hemos cambiado aquí el ah,
1: player, pero...
0: Ah, mira, aquí dice Fanny que es la iniciativa municipal Es iniciativa, es la iniciativa, Ah. no es el instituto Yo sí sabía que era la IMAC Así que, para que lo tengan ahí pendiente Todos los días se aprende algo nuevo Gracias, mañana te doy un chocolate Y pues, (risa) antes de entrar con nuestro invitado especial del día de hoy Que la verdad, si hay algo magnífico en el mundo que es el teatro Siento que algo aún más mágico, más especial Es el teatro de títeres porque para mí es un... O sea, el actor tiene su cara. El actor tiene su, su cuerpo para hacer... Darle vida a un personaje. Pero darle vida a un personaje con un muñeco, por decirlo. Con un títere. Debe ser una locura completa. Pero... He de
1: decir que hoy José Eduardo, eh, niño que vive adentro de mí, está living. Porque, digo, yo, yo soy de esta generación que creció con Titirimundi. Que creció con la covacha. Y oye... No, hoy no quepo de la emoción de saber que, que tenemos aquí en, en, en charlando entre artistas a, a una de esas mentes genias creativas que hicieron posible en mi infancia
0: Pero bueno, tenemos aquí varios comentarios antes de iniciar, tenemos aquí a Marcela Soto, dice los mejores artistas, felicidades David a Aarón Estrada, Lore Portillo Armentaris Armendaris, Les mando un abrazo enorme. También tenemos por aquí a Patti Castel. Dice buenas noches. Saluditos desde Colombia. Alma del Rosario. Saluditos a todos. Fan Montero que ya la mencionamos. Y por aquí también está José Antonio Totena desde Colombia que nos están viendo. Repórtense desde dónde nos están viendo para hacerle el comentario y pues ir creciendo un poquito más. Y para no darle más larga a esto, entramos con Lorenzo Portillo.
1: Así es. Ahí, ah. Ahí está. Lo siento, quería decirlo, quería
0: decirlo.
1: Muy buenas
2: noches. Tercera gracias. llamada. Muy bien. José, eh, José Eduardo, Jonathan, muchas gracias. Buenas noches, gracias por la, por la consideración y por la invitación de esta noche. Saludos a todos su auditorio.
0: Muchísimas gracias. Y teníamos una tradición que habíamos dejado, pero hoy de verdad quiero retomarla. Quiero que la retomemos y es primero que todo agradecer, Lorenzo, por, por abrirnos un espacio en, en tu agenda, por querer estar con nosotros, por compartirnos un poco de lo que es el rincón de los títeres, de lo que es Merequetengue, Arte Viva, y sobre todo pues sí. ahorita que según tengo entendido no, han, no ha terminado la temporada de, del festival, que va hasta el 28 de noviembre, así que eh, abrirnos un espacio en estos momentos, la verdad es un honor para nosotros, muchísimas gracias, de verdad. Sí, se agradece, muchísimas gracias.
2: Al contrario, Jonathan, José Eduardo, al contrario, gracias a ustedes por este emprendimiento, que sin duda pues apoya mucho la, la promoción y la actividad que se hace en Jalapa, que Jalapa es una de las ciudades que más produce y representa teatro en la República Mexicana, y que más produce y representa teatro con títeres en México, después de la Ciudad de México y después de Guamantla, Tlaxcala, la ciudad de Jalapa, Veracruz, produce y representa más teatro con títeres en la República Mexicana. Entonces, imagínate, para nosotros es un un bálsamo, una alegría poder contar con estos espacios e iniciativas independientes donde podamos difundir un poco de de las locuras que hacemos.
0: (risa) ¡Qué barbaridad! Si no estoy mal, algo recuerdo de que el teatro El Rincón de los Títeres fue el primero en México, algo así, o el primero en Latinoamérica, o el primero, no, 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 estoy estoy un poco confundido (risa) en las dimensiones, pero si nos puedes contar un poquito.
2: Claro, bueno, El Rincón de los Títeres del Grupo Melequetengue se fundó hace 12 años, eh, y sí fue el primero en la República Mexicana que se construyó desde sus cimientos para el teatro con títeres. Lo que quiero decir es que existen muchos teatros de gran amor y tradición en México que se dedican y se han dedicado durante muchos años a la investigación y producción y representación del teatro de títeres. Eh, Pero este, el que tenemos aquí en Jalapa y que dirijo junto con David Arón Estrada, eh, es el primero que se edificó con esa vocación desde sus cimientos, desde la piedra uno hasta el telón último, es el primero. Eh, Para nosotros nos llena de mucho orgullo, pero también nos hace pensar que hay mucho que hay que hacer en cuanto a la la edificación de infraestructura cultural dirigida a las infancias. Entonces, pues es el primero, pero esperamos que haya muchos más en la República Mexicana y más espacios y más escenarios y más proyectos culturales que dirijan todo su esfuerzo a las infancias.
1: Ok. Y justo, justo por lo que comentas de que no hay como que mucho movimiento este, del el arte y del teatro dirigido a las infancias, ¿a ti cómo fue que te picó el bichito de decir yo quiero trabajar con títeres, yo yo quiero estar ahí? Justo iba a preguntar eso.
2: Pues sí fue un bichito, ¿eh? Sí fue un bichito. Mira, eh, yo estudié, yo soy de Chihuahua, eh, okay. pero bueno, ya, te, ya tengo ratísimo tiempo viviendo en Veracruz, en Jalapa. Tengo más de 20 años viviendo en Jalapa. Voy a cumplir 22 años viviendo en la ciudad de Jalapa, en, en la capital. Pero en Chihuahua, eh, junto con David, que es con quien fundo este espacio, este proyecto, eh, andaba un museo itinerante maravilloso que, que se llamaba cúcara Mácara títere fue este museo conservaba los títeres marionetas del teatro de oro en méxico y los títeres y mar- marionetas de los roseeán de los espinal que son las compañías más eh, longevas más importantes en latinoamérica de marionetistas de marionetas de hilos y esta okay. Este museo andaba itinerando por por la República Mexicana y necesitaba gente que que ayudara y colaborara como como aprendices del museo, como guías del museo. Y fue que yo, David, nos inscribimos a este este museo como como cuates del museo, como ayudantes del museo. Y y encontré los títeres y me fascinaron. Me encantó la posibilidad de de que... una, de un elemento plástico que una materia, que una cabecita de madera que una funda de guante pudiera contar una historia eso fue lo que más me cautivó que, 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 el, que los títeres pudieran contar historias a partir de ahí, bueno, hicimos la lectura en teatro de la Universidad de Veracruzana. somos egresados de la escuela de teatro ahí emprendimos nuestra especialidad en el teatro con títeres, no en la escuela pero pues sí de manera profesional y directa, ¿no? Eh, ahí nació Merequetengue y, y, y la primera vez que vi los títeres, pues me cautivó, me eh, decidí que ese era por ahí el camino del lenguaje que, con el cual me quería comunicar.
0: A ver, tengo una, una pregunta ahí, porque si, sí, o sea, cada vez que vas hablando, como que va surgiendo más. O sea, ustedes dos son de Chihuahua.
2: Sí, exactamente.
0: Bueno, para los que no sepan, de pronto los que nos están viendo desde Colombia, yo tampoco sé dónde está Chihuahua, debo aceptarlo, (risa) pero sé que está lejísimos de acá, de déjala, o sea, no está aquí como, ay, sí, tomo un un autobús y llego en dos horas, no. O sea, está lejísimos, es al norte, ¿no? Si no estoy mal de México.
2: Sí, Chihuahua Chihuahua es el estado más grande territorialmente de la República Mexicana, está al norte con frontera, la frontera es Ciudad Juárez, Chihuahua, y es justamente al norte, en el desierto, en esta en este páramo de desierto que es, que es el desierto árido de Chihuahua pero también la Sierra Taromara, es un estado bellísimo y de ahí de ahí de ahí de ahí nací
0: Ok, y llegaron a Veracruz por la licenciatura en en
2: teatro, teatro. de la Universidad teatro. de veracruz sí 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 okay, sí, en el...
0: okay. pregunta porque tengo que hacerla sí no había en Chihuahua esta licenciatura
2: y además es una muy buena pregunta, Jonathan, porque fíjate que voy a hacer un, un, un chiste un chiste sarcástico, porque dicen okay, que la okay. cultura, dicen que la cultura termina donde empieza la carne asada. Entonces, este, <risa> nomás empieza a oler a carne asada y se acabó la cultura. Este, okay. y así, y así de Cerrece y se acabó la cultura. No, no es cierto. Las cosas han cambiado mucho para bien, eh, pero en ese entonces, hace más de 20 años, eh. Chihuahua no tenía ese a ver ese espíritu que tiene Veracruz, ese espíritu que tiene en la ciudad de Jalapa. Jalapa, la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana tiene más de 40 años su licenciatura. ¿Sí? Tenemos la Escuela de Jazz, tenemos el Ballet Folclórico, la orquesta sinfónica más, más antigua de la República Mexicana, eh, la compañía titular de teatro de la Universidad Veracruzana que en, los, en sus años más importantes fue punto referencial del movimiento latinoamericano eh, tenemos un Emilio Carrallido tenemos un, a un Hugo Arguelles en fin, tenemos un movimiento cultural artístico que para mí fue un imán para venirme a estudiar en Jalapa, imagínate caminar por la calle y encontrarte a Sergio Pitol, bueno pues era para, para mí un, una, pues una alegría eh, en, enorme no este, en fin, eh, creo que Jalapa tiene esa parte y además yo creo que todos los jóvenes tienen que hacer alguna vez en su vida una movilidad. Tenemos que ser migrantes, tenemos que encontrar otros caminos, agarrar nuestras cosas. Nosotros lo hicimos. Yo agarré mi mochila, unos zancos que tenía. este, Y toda la ilusión de 18 años. <risa> Ahí échenle cuentas, échenle cuentas. ¡Venga! <risa> y este, y a conocer Jalapa y a probar el verdadero café, porque allá se probaba puro mes café.
0: Ok. Sí. sí, sí, justo, de hecho, acabo de tener hoy un estudiante que vino de Ciudad de México y sí, llevaba así como que su mochila venía desocupada y aquí la taqueó de café y se la llevó. Sí, exacto. Ok. okay. ¿Tienes algo que decir, José Eduardo?
1: Este, sí. Ok, habla. Eh, en, entonces, ok. Llegan a Jalapa, se interesan por los títeres, lo estudian, se especializan. ¿Y en qué momento dicen, ok, yo quiero hacer mi propia compañía de títeres? O sea, me imagino que también tiene mucho que ver con que no había mucho movimiento de títeres aquí en, en la época.
2: Pues sí lo había, por supuesto que sí, Eh. Sin embargo, pues esta rebeldía también de querer hacer tu propio proyecto y defenderlo nos hizo nos, nos hizo formar a Merequetengue en el año 2000, ¿no? Eh, estudiamos, fuimos alumnos y de Carlos Converso, que es un referente importante de Latinoamérica en, en los titres pues en Jalapa también lo es, y, y de otros maestros como Manuel Montoro, el maestro Francisco Beberino, en fin. Que, que nos hicieron como como entender que era importante defender tu propia proyecto ideología y fundar una línea de trabajo y también la necesidad lo voy a confesar aquí en esta charla entre cuates <risas> la maldita necesidad de comer tres veces al día eh, y ser estudiante a ver los que conocen Jalapa y conocen el ambiente estudiantil ¿Saben que quien viene de fuera se convierte en estudiambre pupilo? Para quien no sepa qué es pupilo, en Jalapa se los podemos platicar rapidísimo, que es estas casas de asistencia que te reciben y a lo, afuera hay un letrero que dice se recibe pupilos o se recibe pupilas, entonces no sabes qué, qué cuál pupila dar si no sabes de qué se trata, pero son casas de asistencia para estudiantes y todos los estudiantes tienen, tienen, eh, pues tienen esta parte que tienen que vivir, to- yo creo... No, 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 no es una ley, pero yo creo que todos los seres humanos deberíamos de experimentar una vez en, en la vida, es romper con tu estado de confort, agarrar esa mochila viajera y ver qué pasa en la vida, ¿no? Entonces, pues así llegamos, así formamos el grupo con necesidad también este, de hacer cosas, de ponernos en la calle, experimentar cosas, de andar en las escuelas, de andar tocando puertas, de tener proyectos fallidos... de de hacer maniquís vivientes en la calle en los parques, de andar en los zancos y luego de repente tener por ahí un un proyecto eh, para algún par de funciones y luego que se caen, en fin, pues como todos los proyectos culturales e iniciativas
0: Oh por Dios Esto es es una locura completa Debo decir que estoy como en shock O sea sí, Como lo dije antes de que, que entrara Lorenzo, dije, o sea, el artista tiene su cuerpo, tiene como que una manera de llegar al público directa, pero, pues, o sea, un títer es una. es, es algo difícil, o sea.
2: Es un darle... instrumento, Jonathan, es un instrumento, como tus instrumentos.
0: Sí, pero es que pues, bueno, yo lo concibo como desde, desde, mi, desde la parte de que, ok, yo por medio de las melodías logro transmitirlo, ¿no? Pero para mí es, o sea para mi mente en estos momentos es como imposible concibir cómo cómo logras a partir de una marioneta, de un títere, cautivar no solo un público, porque pues, o sea, los adultos tal vez tenemos como que estas vivencias, ¿no? Que dices, ah, esto esto me pasó. Pero aún así, o sea, ustedes están enfocados a público infantil donde Mm. la atención se pierde cada dos minutos, ¿sí? O sea... Está, está, está de locos. Sí, sí quiero que, que me cuentes cómo, o sea, cómo es tu vivencia como artista detrás del, del personaje o de alguno de los personajes que tengas. Cómo, es la, cómo haces la construcción del personaje y, y cómo llevas a cabo, por ejemplo, en una función la parte, por ejemplo, improvisatoria que supongo que en todas debe haber algún momento como que ¡Ay, se le olvidó el guión al, acá, a, a tal! tengo que meter la improvisación, ¿no? Cuéntanos cómo es esa vivencia.
2: Mira, es un proyecto, el el teatro es un un hecho vivo. Eh, Al tratarse de de un hecho vivo, eh, este tiene su propia respiración y su propio, eh, digamos que, que es algo irrepetible y único. No se va a volver a repetir una función como la aunque la ensayes, aunque tengas un trazo perfecto y seas un actor muy disciplinado o disciplinada, eh, eso estamos hablando de un hecho vivo que es irrepetible. Por eso eh, el actor titiritero tiene que tener, a mi punto de vista, una preparación eh, no solo física ni corporal, sino tiene que ser un... El titiritero tiene que ser antes un actor un actor que conozca y sepa el hecho escénico y el hecho performático que puede llegar a ser las artes escénicas o el teatro. Y además, a esa ollita le ponemos las artes plásticas, que trabaja con un elemento, como bien lo dices, que puede ser un títere de guante, ¿ajá? puede ser un, un títere bocón, puede ser una marioneta de hilos, puede ser un personaje de sombras, varillas, en fin, que no está dentro de tu cuerpo. Por eso ponía el ejemplo del instrumento, porque el actor o el bailarín trabaja con su cuerpo y el actor titiritero trabaja con su cuerpo y además una disociación con un elemento externo hacia él. Entonces por ahí viene algo de esquizofrenia un poco también, de desdoblamiento eh, positivo que te ayuda a entender como el lenguaje onírico que pueden llegar a tener los títeres. Por otra parte, contestando a tu primera pregunta, nosotros no trabajamos para niños exactamente. El grupo okay. Merequetengue desde su fundación no piensa las puestas en escena dirigidas solamente a niños y niñas. Para nosotros es importantísimo el, el tema de las infancias, lo respetamos y lo trabajamos mucho, pero entendemos que nuestros trabajos escénicos y todas nuestras exploraciones estaban dirigidas hacia las infancias, o sea, a tu infancia, José Eduardo, a tu infancia, Jonathan, ah, a tu okay, infancia okay. Eh, okay. como seres humanos. Y obviamente tocamos a las infancias, o sea, tocamos las vivencias de las infancias y sus entornos. Pero una puesta en escena cuando la dirigimos y las producimos, no solo estamos pensando en los niños y las niñas, sino estamos pensando en las infancias de los seres humanos. Entonces eso también nos nos mete en problemas porque porque tenemos que ser muy delicados con el trabajo que hacemos, muy responsables además, y respetando siempre la, la presencia del público.
1: Okay. Okay. O sea, no.
0: lo puse. O sea, mi, mi, mi estándar estaba aquí y la acabas de. O sea, no hay mentes. Estás hablando que. Legítimamente estás jugando con el niño del adulto. ¿Sí? Y eso está más bárbaro aún. Porque hacer que un adulto. Quiera volver a su niñez o vuelva a su niñez por un momento es. Es, es, es complicado porque somos como que bien así, ay no, qué qué, qué oso no reírme de, de este chiste del que me reía hace 25 años, pero ahí está el adulto dos segundos después riéndose del chiste de que se reía hace 25 años o sea, la verdad una labor bastante, bastante compleja y tenemos por aquí dos preguntitas del público bueno, primero que todo, por aquí tenemos que justo nos están saludando desde su página de Facebook, dice saludos desde el teatro, el rincón de los títeres
2: Ahí está la eh, banda del Rincón de los Títeres.
0: Saluditos. Saludito. Hasta allá. Que, por cierto, ya está en la descripción de los videos. Pueden ir a buscarlos. Están los dos links que nos pasaron para que los vayan, los busquen, los sigan, los compartan. Estén pendientes de sus fechas y recompartan sus publicaciones para ayudarlos a llegar a muchísimo más público. Y ahora sí vamos con la primera pregunta que nos aparece aquí de uno de nuestros escuchas, dice ¿cuál es la obra o proyecto que le tiene más amor y cuál es el motivo?
2: bueno eh, ¿cuál es la obra o el proyecto al que se le tiene más amor? no, bueno <ríe> ¡qué difícil! es
0: como, eh... ¿cuál es tu hijo favorito, no?
2: Sí. exacto, exacto, cuando le dice a la mamá ¿pero cuál es el hijo favorito o la abuela? Pero mira, te puedo decir de amores, te puedo decir de varios amores, eh, del, del poliamor.
0: <risa> se vale, se el vale. Se
2: poliamor, se vale, claro. Eh, cualquier proyecto que haga, Mere, que tenga, que, que toque los corazones y que invite al público a un hecho colectivo. Todas las puestas en escena, que tenemos varias puestas en escena, imagínense en en 21 años hemos producido más de 28 puestas en escena, casi 30 obras de teatro, que están vigentes, eh, casi todas de de ellas. Pero hay, hay, hay de esas obras hay momentos, yo podría decir que más que un proyecto o una obra más querida, les puedo decir que hay momentos que las obras nos regalan. Y esos momentos están ligados a un hecho popular, un hecho vivo y un hecho irrepetible. Popular, porque eh, nuestro trabajo lo pensamos para que sepa llegar. Todas nuestras puestas en escena se desdoblan, se guardan en baúles y pueden viajar a cualquier parte. Se po- nos podemos presentar, por eso digo popular en, en, en el sentido de la palabra, que se puede presentar en un teatro hecho y derecho, ¿no? en un teatro digamos convencional, en la, plaza de un, de un, en la plaza principal de, de un pueblo, eh, en el atrio de una iglesia, debajo de un árbol, arriba de un carro de bomberos, que hemos actuado arriba de un carro de bomberos en Guatemala, por ejemplo, este, en, en la sala de un hospital, este me explico, en, en, en el patio de una penitenciaría femenil, eh, que busque dentro de su popularidad, que busque cómo llegar. Eso para nosotros es muy importante. Eh, Otro hecho por el cual yo amaría un proyecto de Merequetengues sería eh, que que sea eh, colectivo, donde el público se sienta convidado en participar y estar ahí, y que no solo sea como un espectador, nada más que escucha y ve, y que te regale momentos irrepetibles, que te regale momentos fraternos, y casi todas las puestas en escena lo cumplen.
0: Ok. Mejor dicho, no sé si quede contestada la pregunta, Aaron. Yo quiero creer <risa> que, que, sí. que sí. A mí sí me la respondió. Sí, por dos. Y aquí
1: hay otra pregunta que quiero que lo lea, José Eduardo. Que la lea bien. José Nos pregunta Patti Castel, ¿cómo se crea la conexión entre títere y titiritero?
2: Eh, la conexión entre el títere y el titiritero puede llegar a no darse nunca Eh, fíjate que lo que hacemos nosotros es que insisto estoy ahora en mi casa no tengo curiosamente en casa no tengo títeres (risa) Eh, todos están en el teatro eso eso me pasa por tener un museo y un teatro pero pero a veces cuando cuando tomamos un títere a ver al público se lo explico de esta manera cuando te entregan, te dicen, a ver, deténme esta guitarra, la agarramos y empezamos. Trin, trin, trin. Como que queremos tocarla, ¿no? Lo, pasa lo mismo con los títeres. Cuando tomamos un títere queremos moverlo. Y la, la conexión la, conci, la concibo yo más como un hecho, eh, podría decirlo, fantástico, eh, mítico, misterioso, este... Hay dos tipos de conexiones, yo, yo creo. Si construyes el títere, que en nuestro caso, nosotros construimos los títeres, hay una conexión desde su gestación, como el demiurgo, como el creador que crea una pieza, una eh, con arcilla crea una pieza y la anima, ¿no? le, le da el soplo de la vida y, y se crea. Eh, y hay otro tipo de conexión con los actores o los titiriteros que no construyen y les dan títeres. Eh, para mí es muy difícil contestarlo porque por eso estoy evadiendo tanto porque porque pues sí es sí tiene que ver con con religiosidad con con misticismo Eh, a veces a mí me ha pasado que estoy detrás de un retablo animando títeres y de repente llega un momento en el que por eso espero no pecar de, de de místico, pero estoy animando a un títere y de repente hay un momento en que entre las luces del escenario y, y el personaje se crea una fantasía como si se tratara de estar en un, un, un universo alterno, ¿no? Eh, el títer empieza como a, a tener su propia respiración, su propia vida y eres tú solo un conducto o tu espíritu es un conducto para la animación. Por eso nosotros usamos la palabra Animación y no manipulación, porque el títere es un objeto que no se manipula, porque la manipulación tendría que ver con un sentido más de de imponer una energía para el movimiento. Y la animación es compartida, la animación tiene que ver con alma y con espíritu. Entonces por ahí va mi respuesta con con compartir el espíritu hacia, hacia lo inanimado.
1: Ok. Ok. Wow. Oh,
0: por Dios, jamás en mi vida pensé que
2: <risa> no era mover un calcetíncito ya, eh. O sí sea, hay que no, pensarle no. un poquito.
0: No, 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 no por eso, o sea, o sea obviamente <risa> todo todo tiene como que su su, su misticismo, no Toda, todas las artes tienen su misticismo. ¿Sí? Pero pero este esta esto que, o sea, que nos acabas de decir, o sea, legítimamente yo me sentí o sea, no tengo ni idea de lo que es la parte del teatro, menos la parte de teatro con títeres. Pero yo sí yo sí me, me metí en el, en el sueño de mi manita metida en un títere y viendo cómo el títere se va apropiando de, de, pues, de, su, de su escena, de todo. Y simplemente, o sea, como que te quedas ahí viendo qué está pasando y reaccionando a lo que, pues, te va pidiendo el títere. O
1: sea, yo sí me metí en el papel, la verdad, sí, me metí como de completo. Sí. Oye, y mira, aquí tenemos una pregunta que creo que también es muy, muy interesante porque es algo que nosotros luego como, como espectadores solamente decimos, ah, sí, son títeres y ya, ¿no? Pero justo aquí Alan Parada Cardoso nos pregunta ¿cuál es la diferencia entre un títere, una marioneta y un guiñol?
2: Muy buena pregunta. Mira, eh, Alan, el títere es un lenguaje A ver, los títeres es un lenguaje. La palabra títere, hay muchas versiones y son muy románticas todas las las versiones de los títeres, pero fíjate que cuando los titiriteros servían a la corona o al rey o a los poderes, todos los juglares, los músicos, los títeres, los actores servían en en la época medieval al poder, eh, los títeres empezaron a ser, junto con los comediantes, muy hostiles, en la crítica hacia el poder. Entonces, eh, fueron rechazados. Así, de, no me, no me gusta que el titre se ría de mí, de mis, de mis virtudes, pero tampoco me gusta que se ría de mis defectos. Entonces, eh, se separan los titres del poder, en este caso de la iglesia. ¿no? Entonces, los titiriteros andaban derrabundos por las calles, por las ciudades, eh, con su teatrino a cuestas. Se crearon, se tuvieron que inventar teatrinos desarmables para que anduvieran a, a cuestas, pero seguían criticando al poder y seguían eh, bofándose de la, del poder, pero fueron muy inteligentes y utilizaron, le estoy hablando de, de provincias europeas, eh, utilizaron una lengüeta de plata que se la ponían entre la lengua y el y el palabar, y la lengüeta de plata hacía un sonido como. Entonces, decían, pero no decían. Hablaban del poder, pero no hablaban. O sea, era como distorsionar la voz y no se, no, no, no los apresaban. pues. Y además, como andaban de juglares por, todos los, por todas las provincias, el lenguaje ya no era un impedimento, porque hacían solo sonidos guturales. Y ahí nació, les decían los titis, y ahí se castellaniza y se conoce como títeres por ese sonido de la lengüeta de plata. Títeres o titi por ese sonido de la lengüeta de plata. Entonces, digamos que, que los títeres es el lenguaje y se nombran de acuerdo a cómo se animan. Por ejemplo, el teatro de sombras son títeres. Eh, los mopeds de Jim Henson son títeres. Eh, las mojigangas son títeres. ¿Sí? los títeres de varilla son títeres el, el, el títere de guante que es conocido como un guiñol por eh, referencia a un títere que nació en Lyon Francia que se llamó Messier Guiñol se conocen como títeres ¿no? entonces eh, las mojigangas en los, en los carnavales de, de los pueblos se llaman títeres ¿no? eh, las botargas son una cl- clasificación de títeres ¿no? entonces los animatronics que vemos en el el cine y en la televisión, son títeres. Un objeto, esta taza, puede convertirse en un títere, ¿no? Eh, bueno, así es. Pero esto es en cuanto al, a la idea romántica europea del títere. Pero existen referencias muy importantes antropológicas en las principales culturas en Mesoamérica y en muchas regiones de presencia de títeres eh, prehispánicos en el caso de la cultura tolteca y zapoteca hay figuritas articuladas, hechas en barro articuladas por medio de ixle, figuras en barro articuladas que eran para representaciones religiosas o para teatrales, ¿no? Entonces imagínense, todas las culturas en todas las civilizaciones humanas existe la presencia de objetos o o muñecos para contar historias, y a eso también se les conoce como títeres Ok,
1: Wow.
2: Ya me aventé aquí un, una clase. <risa> <risa> no quería, no querías.
1: No, no, es no, que no, está súper
2: interesante
0: ¿sí? esto. O sea, jamás te imaginas que verdaderamente esté tantas cosas detrás de, de una
1: puesta en escena de marionetas y títeres la verdad.
0: Jamás, por sí. mi mente jamás pasó. Sí, no,
1: y sobre todo, por ejemplo, aquí en Jalapa, y me imagino que ustedes deben ser conscientes de eso, o sea, ustedes merequetengue como tal y el Rincón de los Títeres, al menos aquí en Jalapa, ya es toda una institución, son íconos culturales, y ya son parte del consciente colectivo de todos, digo, lo mencioné en un principio, Eh, toda la infancia de mi generación fue Titirimundi y la Covacha, mi mi, mi generación fue Bruno. (risa) Entonces... ¡Qué
2: fuerte! eh, Ay, ya sé. (risa) Yo yo sigo diciendo que soy muy joven, me siento muy joven.
1: (risa) Este Y entonces, justo como son ya parte de la cultura, ya todos sabemos que, ah, sí, los títeres y aquí en Jalapa y lo que sea, creo que nunca nos detenemos tampoco a pensar en todo lo que hay detrás, toda la historia que viene en los títeres, que viene en este tipo de teatro que es importantísimo también, ¿no?
2: Sí, es importantísimo porque acerca a las infancias, acerca a la formación de públicos, es importante, fíjate que para mí es una sorpresa que tú hayas sido público cobachero y público de Titirimundi, porque hicimos eh, Merequetengue, para el público que no tiene esa referencia, este, hicimos el, participó Merequetengue en la barra infantil de Radio Televisión de Veracruz, que es la televisora local pública, educativa. Hicimos muchos años ahí las, las la participación en, el, en los contenidos ¿no? y, y justamente lo que hace el teatro de títeres o lo que nosotros pretendemos hacer desde el rincón de los títeres es contribuir a la formación de públicos porque porque si desde niños se les invita al teatro se les invita a ir una, a un espectáculo de danza a un museo una galería o a hojear una revista un libro no quiere decir que para toda la vida se van a convertir en público cautivo pero se trabaja sobre la sensibilización y la empatía de los seres humanos a través del arte. Y eso está comprobado, por eso Conacyt ya tiene en las artes artes y ciencias, porque está comprobado científicamente que las artes contribuyen a la, a, a la mejora social y a los, a los entornos humanos, ¿no? A, la, a los procesos de inteligencia, en fin. Entonces, qué bueno que en Jalapa exista el Rincón de los Títeres y ahí va una pedrada para mí, porque porque es un, un espacio que, que abre sus puertas, como ustedes lo dicen, sin que digamos muchas cosas por lo que hemos pasado con nuestro proyecto de autogestión. Es muy difícil tener un proyecto de autogestión abierto, independiente, pero pues aquí estamos en la, en la resistencia positiva.
0: <risa> Tengo una pregunta. Y, o sea Nos comentas que Merequetengue lleva ya más de 20 21 años. años. 21 sí. años. Justo 21 años están cumplidos. ¿Cuándo los cumplen? ¿Ya los cumplieron? ¿Los van a cumplir?
2: El próximo 30 de abril del próximo año, si el universo lo permite, cumpliremos 22 años.
0: 30 de abril. Ok, para el Día del Niño, más o menos, ¿no? 30, 30,
1: 30
0: al 31. Sí. Ok, tienen 21 años, más de 21 años de trayectoria, ya vamos para los 22, ya estamos más allá que para acá. ¿Cómo ha sido, porque pues, o sea, es es un teatro de títeres, ¿cómo ha sido la parte de la tecnología, no? O sea, ¿cómo ha sido esta...? Porque la innovación tecnológica, querramos o no, sí sí ha cambiado un poco la percepción de... Tanto del teatro, de la música, de todas las artes en general, ¿no? ¿Cómo ha sido esa adaptación de parte de la agrupación merequetengue? ¿Qué tan complicado ha sido...? Eh, ¿Sienten que eso ha afectado en algo la participación del público o les ha servido para de pronto, no sé, cautivar otros tipos de público? ¿Cómo, cómo, cómo ha sido esto? Cuéntanos.
2: Pues fue una fue sorpresivo. Nosotros ya, ya teníamos la sala cuando sucedió el H1N1 en Perote, que, que no fue pandemia, pero sí fue una contingencia sanitaria y tuvimos que cerrar alrededor de un mes. La sala. Sin embargo, esta contingencia nos pareció como el punto más importante de un proceso por el que vienen arrastrándose la la sociedad, que es justamente el paso digital o la era digital. Y junto con ese paquete, yo percibo una intención de individualizar los procesos colectivos. Entonces, cosa que el teatro y las artes no tienen. Las artes y el teatro con títeres van por todo lo contrario, por los hechos eh, colectivos. El teatro se hace con un grupo de personas frente a un público. Es es una conexión en vivo entre, entre público y creadores. Y la era digital lo que está haciendo es crear... Y, a, y convencernos de los que los procesos individuales son importantes y están bien, no lo sé es muy temprano para poderlo decir eh, pero lo que sí les puedo decir es que nosotros queremos ser parte de una resistencia, vamos a, estamos trabajando ya en dos, en dos líneas abrimos la sala virtual del Rincón de los Títeres porque al tratarse de un proyecto independiente que no tiene subsidio institucional, nunca lo ha tenido para su operatividad diaria eh, necesitábamos eh, solvencia económica para seguir desarrollando Nuestros proyectos, entonces volvimos a la Era digital todo el año pasado Un poco de, de este año también Y nos fue de todo Dar una función frente a una Cámara con pantallitas Con 80 120 pantallitas y ver a los Niños así y no tener La respiración, el grito La conversación, el cuchicucheo Del público antes de que cumpliese la función, para nosotros era Triste, era pff, lamentable, ¿no? Y por otra parte, bueno, lo estamos explorando, seguimos viendo cómo lo vamos a hacer. Hicimos la cobacha con cien, más de 150 transmisiones en vivo por Facebook Live, eh, donde creamos una familia. Ok, estamos
1: okay. teniendo un poquito de problemas. Ok, eh, no... okay listo, estamos de vuelta, ya, ya volvió. ¿Se perdió un poquitito de lo que estabas diciendo?
2: Me quedé en que soy de Chihuahua. Ah, Ah, no es cierto. No, es cierto. En resumen, eh, la era era digital eh, está buscando procesos individuales. eh, Cada vez se se ve más normalizado que los niños y niñas miren hacia abajo y lo que pretende el teatro es que miren hacia el frente y miren hacia arriba, ¿no? Eh, queremos más niños y niñas que miren a los ojos y se sepan comunicar, no solo a través de un emoticón, sino que también sepan verbalizar sus sentimientos. Por otra parte, eh, la... queremos ser parte de una resistencia, queremos que los niños se sigan asombrando durante 50, 60 minutos, presten su atención a una puesta en escena que está protagonizada por un pedazo de madera o un pedazo de cartón y que se vuelven a asombrar de las pequeñas cosas y de las cosas simples. Cuando ahora los niños y las niñas y las infancias, los adultos, etcétera pues vivimos procesos súper acelerados y en un clic tenemos todo. Y lo que queremos es justamente al revés, que, que seamos más pacientes para escuchar y ver. Sí. Okay.
0: Es que justo, sí. justo hace como... El, just, el año pasado... Eh, como en noviembre, más o como hace un año aproximadamente, eh, veía la entrevista de un músico que admiro mucho de Colombia. Y, y él, 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 justo, acaba de, acaba de hacer un, un disco de son cubano. Sí, acaba de sacar su disco de son cubano. Y todo el mundo, así, estás loco en estos momentos. Ahorita lo que está pegando es el trap, el reggaetón. Ta, ta, y dijo, no, este disco va dedicado al público que está buscando lo. Lo, lo viejito, por decirlo así, ¿no? Que quiere como reconectarse con el pasado. Y hasta ahora ha sido un éxito su disco, la verdad. Ahorita no recuerdo ya el nombre, pero más a, más adelante se los daré. Y, y justo lo que comentas es como eso, ¿no? Como esa conexión, como volver a, a lo que era antes de la era digital. Que bien nos ha ayudado, pero también nos ha perjudicado bastante en nuestro quehacer diario. Pero sí, está, está muy interesante. Sí, de la eh, el reto...
2: El reto será que encontremos cómo hacer que ese público voltee a esto. Eh, Porque ahora por 150 pesos tienes un Netflix o lo que sea y tienes la... ¿Para qué salir de la calle? ¿Para qué salir de tu casa si tienes todo? Nosotros pensamos y lo reflexionamos esta pandemia que los niños y niñas en México no entraron en confinamiento en en, en la pandemia. Los niños y las niñas en México entraron en confinamiento hace años. Por eso tenemos el estado de Veracruz, el, prim, el de los primeros lugares en obesidad infantil. ¿Sí? Por, por además de una pésima alimentación, tenemos pocos espacios para que los niños salgan a caminar, correr, ejer, ejer, ejercitarse y convivir con otras niñas y niños. Eh, por eso vamos a tener dentro de 10 años a más niños y niñas pegadísimos en las redes sin que sepan jugar a un trompo, jugar a las canicas, trepar un árbol o deslizarse de una resbaladilla. Eso es preocupante y no quiero verme alarmista, ni quiero verme así, este, nah, todo está mal, todo lo contrario. Lo que queremos es que reflexionemos en que es importantísimo voltear a ver a los otros, eh, desconectarnos realmente y conectarnos con lo que realmente importa, este... El teatro es para eso, el teatro... Fíjate que el teatro es un pretexto para socializar, ¿no? Tú vas a una sala de teatro y de repente estás con un grupo de personas que no conoces viendo algo en vivo, irrepetible, ¿no? Eres cómplice de un grupo de personas. Y bueno, ese es nuestro deseo.
0: Labor difícil, labor complicada, pero no imposible. O sea, la verdad sí sí sí, sí, sí es algo... Algo preocupante lo que se está viviendo ahorita, pero también siento que aún estamos a tiempo, ¿no? Aún podemos hacer como que esa diferencia y pues qué bonito que sea el arte, el abanderado en en querer cambiar esta situación, ¿no? Esta situación que pues la tecnología está intentando invadir cada vez más. Tenemos aquí otra pregunta de Aarón. Aarón viene con todo el día de hoy. ¿Qué tan difícil es romper la cuarta pared?
2: Eh, bueno, la cuarta pared es un método que se inventó Para el teatro clásico Y pretendía eh, hacer la ficción Tal cual eh, se crea en el teatro O sea, ¿qué quiero decir? Es que al haber cuarta pared Está el, está el público, están los actores acá Y está el público aquí Y aquí se crea una pared imaginaria que se llama la cuarta pared, porque es en, el, en el teatro italiano es pared eh, laterales, que es una caja, ¿sí? el escenario, la cuarta pared, que es imaginaria, y el público. La cuarta pared lo que pretendía era como, como crear la ficción y que todo lo que sucediera acá era ficción y era teatro así súper azotado y bla, bla, bla. <ríe> y eh, no había interacción con el público de ningún tipo, ni de miradas ni de eh, interacción el público, si, si el público decía algo a, les, a, a, a los actores por ejemplo, no es cierto, está acá a la derecha, cualquier otra cosa los actores lo omiten, no, lo, no les hacen caso porque hay una cuarta pared, este teatro ha cambiado muchísimo afortunadamente y el teatro de títeres no le funciona a la cuarta pared porque siempre está haciendo complicidad con el público no <ríe> por, eso, por eso es muy popular el teatro de títeres, porque in, eh, dialoga siempre con el público De manera directa o indirecta eh, ¿Y qué tan difícil es romper La cuarta pared? Es difícil Si no tienes un entrenamiento y es difícil eh, A ver este Se necesita Un entrenamiento pues para poder Hacerlo, no, no rompe la cuarta pared Así nomás, no sino tu obra va a durar Seis horas eh, Porque el público le da la gana Hablar, se necesita un entrenamiento Y es, <risa> y es difícil Cuando cuando no estás dispuesto a escuchar al público también.
0: Ok. Oye, qué, qué complicado es esto. De verdad. Sí, Felicita- sí, sí. Felicitaciones <risa> por lo que... Por, por la magia que logran en cada uno de sus espectáculos. La verdad es de admirar completamente.
2: Gracias.
1: Y tenemos aquí a más personitas que han ido llegando a la transmisión. Rapidito, rápido, un saludo a Ermelinda Jiménez Ruiz que está aquí con nosotros una noche más. Este, después de 11 programas, después de 11 sigue. programas, sigue, no se ha cansado, qué bueno. <ríe> Alan Parada Cardoso, que ya le fuerte, empezamos fuerte. De sus preguntas. Sí, ¿verdad? <ríe> este Serena Torres Romero, que dice muchas felicidades a este extraordinario artista y ser humano. Gloria Álvarez que dice Siempre tocando corazones, gracias por su trabajo Merequetén, artes vivas Y felicidades por todos sus éxitos Y Elisa Amolina Que de lo que comentabas hace rato Nos comenta Es nuestra responsabilidad como adultos Crear la atmósfera adecuada Para que los niños vivan con magia e imaginación
2: Claro, por supuesto Sí, y es una responsabilidad compartida no solo de los adultos, sino también del, del, de los gobiernos y de los proyectos institucionales. Es una, es una corresponsabilidad, no solo de los creadores que trabajan como locos solos, trabajando ahí de, ah, no sé qué, este, ¿por qué no vienen a mis obras? ¿Qué les pasa? No, es una corresponsabilidad. También tenemos que crear proyectos donde el público se sienta convidado, invitado también. Tenemos que ser muy responsables. Eh, Tenemos que ser puntuales en nuestras funciones, tenemos que ser pulcros con nuestras producciones, con nuestras escenografías, con nuestros vestuarios, con nuestros espacios. Tienen que ser espacios confortables, cuidados, limpios, etc. Eh, El público también tiene que adquirir una responsabilidad de informarse, de asistir, de pagar un boleto, de no pedir cortesías, (risa) de de colaborar de de compartir de invitar a otros porque es importante y también los gobiernos tienen que hacer lo suyo tienen que eh, conservar las actividades artísticas y los patrimonios culturales de nuestros nuestros países eh, conservar, yo digo que ya no inventen más cosas los gobiernos culturales o las políticas culturales, ya no necesitamos inventar más cosas, tenemos que voltear a la conservación, voltear a los que a los artesanos que están trabajando en los pueblos, voltear a las casas de cultura en, los est- en el estado de Veracruz que están abandonadas por el Instituto Veracruzano de la Cultura, eh, voltear a esos kioscos que hace 10 años o 15 años eran punto de reunión para jaraneros o para niños que tocaban que tocaban los panderos y que ahora por la delincuencia en nuestro estado son eh, espacios abandonados y que ya no existen los puntos de encuentro. Entonces es una corresponsabilidad social. Okay. He dicho.
0: <ríe> claro, justo tocas un tema, un tema bastante delicado, ¿no? Lo que es esto de, de acostumbrar el público a, a que pague un boleto. Sí, justo ahorita en la en la pandemia se observan que muchos artistas están haciendo sus conciertos, ¿no? Entre comillas gratuitos, porque pues a ellos los patrocinan. Marcas millonarias, ¿no? Y pues la gente se está acostumbrando, querramos o no, se está acostumbrando a a ver todo gratis tras una pantalla, ¿sí? Y y ahorita la reinserción de querer volver a... Querer ir a un teatro, de pagar por un un boleto, de... O sea, todo esto siento que, que, que como que volvimos a un punto cero tras la pandemia porque... Porque pues el público se desacostumbró a querer salir, a querer ir, al querer moverse, a querer pagar. Volvemos a lo mismo de de, de esta parte financiera, ¿no? Y básicamente, por por ejemplo, en el caso del Rincón de los Títeres, pues se vive de de este boleto que se pague para poder sostener no solo la parte humana, ¿sí? No solo los elementos humanos, sino mantener un teatro que o sea, quieran o no, no es fácil, el mantenimiento, si de una casa es complicado, un teatro que está enorme, porque la verdad está bien enorme, yo ya tuve la oportunidad de conocerlo por dentro, está preciosísimo, desen la oportunidad de ir, de conocerlo, de vivir la experiencia, es es carísimo, ¿no? Entonces, también la invitación ahorita es, aprovechemos esta temporada que tenemos de de obras hasta el 28 de noviembre ahí dejo que hagas tú mismo la publicidad porque no hay quien venda mejor las cosas que el que mismo las hace, vaya
2: Sí, mira bueno, gracias Eh, si la gratuidad ha afectado, es que se entendió mal la la gratuidad ¿no? Eh, no existe algo gratis ¿no? por ejemplo las obras de teatro o los espectáculos o los festivales que se anuncian y dicen entrada gratis no es gratuito, no existe la gratuidad, ya cuesta, cuesta la extensión, cuesta el personal, el montaje, el montaje técnico, la electricidad, todos los servicios de los espacios, si bien son subsidiados por una institución de gobierno, y al público le cuesta, porque en sus impuestos ya pagó eso, yo yo por eso me enojo mucho cuando dicen entrada gratis, porque no existe la entrada gratis, ¿no? es un boleto que ya pagó y además, Quiero decirles que costó mucho que si ese boleto para ir a ver o a un grupo institucional o que eh, un festival que organiza eh, una institución pública y lo ofrece gratis, al público le está costando. Entonces, por eso hay que ir a esos espacios también, a esos eventos. Hay que abarrotarlos porque ya costaron. Pero hay que cambiar la palabra gratis, quizá por entrada libre. no o eh, Encontrar ahí en las políticas culturales públicas. Eh, esta forma de que el público sepa que no es gratis, ¿no? Por eso también ahí la política cultural o quien quien abandera estos proyectos eh, busca la popularidad, ¿no? El gobierno del Estado les regala este concierto a ustedes, ¿no? Y eso no es cierto. Cuesta y cuesta mucho dinero. Y por otra parte, los independientes que somos la minoría nos cuesta el doble. Imagínense para la institución dar una función, lo lo que le cuesta, imagínense por un independiente lo que nos cuesta. Es por eso que eh, hemos luchado mucho en un gremio de artistas que tienen eh, artistas escénicos independientes y espacios escénicos independientes en el país, porque esta pandemia nos pegó muchísimo. Tuvimos la sala cerrada más de un año, salas que dependemos directamente de la taquilla del teatro, y que al cerrarse, nos hicieron creer que los espacios cerrados eran espacios inseguros para la salud pública. Cuando veíamos cafeterías, veíamos supermercados, bancos, abarrotados de gente, ¿no? Hace poco un desfile de Catrinas eh, con, eh, convocado por el Estado repleto de gente, ¿no? Entonces dije, a ver, ¿estamos o no estamos en confinamiento? ¿Seguimos o no seguimos respetando la sana distancia? Debería cantimplas, Ahí está el detalle, chato. Entonces, pongámonos de acuerdo. Y hay que apelar pues a la empatía del público hay que apelar a la empatía del, del, del auditorio para que vaya a esos espacios culturales y pague un boleto y regrese ahora el Rincón de los Títeres como muchos espacios en la ciudad de Jalapa Café Teatro Terraluna, el Telón Sala de Artes Área 51, Foro Teatral eh, el Teatro del Maestro Abraham Seransky eh, Foro Oculto en fin, muchos centros culturales de la ciudad de Jalapa ya están con cartelera desde hace algunos meses y de verdad yo los conozco y respetan todas las sanas medidas para hacer espacios seguros. El Rincón de los Títeres está dentro de su festival Hay Títeres Moviendo al Mundo, estamos dentro de un circuito nacional donde están participando compañías de cuatro estados de la República Mexicana, y estaremos hasta el 28 de noviembre en este noveno festival internacional Hay Títeres Moviendo al Mundo, donde el país invitado es Lima-Perú, Perú es el país invitado, Y se presentan funciones todos los fines de semana en horarios habituales del Rincón de los Títeres.
0: Así que vayan, búsquenlos. Si no saben en dónde los pueden ubicar, ¿nos puedes pasar la dirección de una vez?
2: Por supuesto. El Rincón de los Títeres está en la ciudad de Jalapa, Veracruz, en la calle eh, Benito Juárez, esquina Manuel Ávila Camacho, en el centro, en el corazón de la ciudad de Jalapa. Estamos a tres cuadras de de centro centro de la plaza pública principal del parque Juárez estamos entre el parque Los Tecajetes y el parque Bicentenario estamos a la mitad, el Rincón de los Títeres ofrece funciones todos los sábados a las 5 de la tarde y los domingos a la 1 de la tarde de manera permanente podrán hacer reservaciones previas porque ahora eh, hemos sido muy responsables y lo seguiremos haciendo mientras el público eh, siga colaborando con nosotros que lo ha hecho de manera estupenda eh, seguiremos acotando las medidas de sana distancia y acotando la capacidad del público, aunque podamos llenar la sala con 120 localidades, no lo vamos a hacer por respeto al auditorio, eh, seguiremos conservando un público moderado para que se puedan sentar y que tengan un, un espacio seguro, de si van ustedes dos, los sentamos juntos y conviven juntos, dejamos dos butacas vacías al lado derecho e izquierdo, abajo y atrás. Y así seguiremos poco a poco, ¿no? Entonces, El Rincón de los Títeres les espera. Pueden consultar la programación en nuestras redes sociales, que es Tenga Artes Vivas y Rincón de los Títeres Teatro Foro. Bien fácil.
0: De todas maneras, como les comentábamos, ya están los links aquí en la descripción del video, en la parte de abajo, o en Facebook, en la parte de arriba. Cualquiera de los dos aplica. <coughs>
1: Y Y si ah, no nos están eh, viendo en vivo en este momento y nos están escuchando en Spotify o cualquier otra plataforma de podcast en la que nos estén escuchando en el futuro, pueden acudir rápidamente a nuestro Instagram y también ahí están etiquetados. Gracias. Claro que sí. Lorenzo, eh,
0: bueno, ya ya te lo había comentado José Eduardo antes de ingresar a, a nuestra charla del día de hoy. Y es que nos cuentes así una anécdota que te haya marcado a ti. O sea, yo quisiera extenderlo un poquito, ¿no? Que nos cuentes dos anécdotas. Una a ti como artista, como actor de del teatro de títeres. Y una a ti como pues, emprendedor y, e independiente en, en esto de, de del teatro de títeres. Que te hayan marcado, ya sea para bien o para mal, pero que hayan marcado una pauta en tu carrera.
2: Bueno, como, como grupo, a ver, voy a empezar la del grupo y luego la personal para ver si recuerdo algo. Eh, cuando empezamos el Ringón de los Titres en la calle Diego Leño, teníamos un foro muy chiquitito que cabían 20 personas que alquilábamos eh, y cerca del Parque de los Berros. El Parque de los Berros es un parque emblemático de la ciudad lleno de flores y de árboles gigantes. Es un parque muy lindo. Estamos a media cuadra del Parque de los entonces, antes de cada función, salíamos nosotros siempre a invitar con un megáfono al público y ¡eh, vengan a la función! Sacamos los títeres. Y en este parque hay muchos vendedores: vendedores de, de helados, de churros con canela, de globos, en fin. Y había una señora que tenía como cuatro niños chiquititos así, y la señora vendía globos. ¿no? Entonces. Yo, nos, nos acercábamos nosotros con estos niños y siempre les regalábamos, les regalábamos boletos para que fueran al teatro, ¿no? Imagínense, en esta sala cabían 20 personas, ya con cuatro niños, pues ya ya teníamos menos <risa> público, pero eso no importaba. Y los niños, me acuerdo que las, las señoras al principio decían, no, 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 muchas gracias, le digo, no, estamos regalando los boletos, queremos que vayan. Imagínate, niños ahí que están todo el día ahí, que su mamá vende globos, con la lluvia, con el sol, con el calor. Y los niños ahí juegan con las piedras y se entretienen como niños. Entonces decíamos, qué padre que estos niños puedan ir al teatro, que les va a quedar muy cerquita y que no paguen sus boletos, los becábamos. Entonces esos niños fueron iban muy seguido al teatro, les regalábamos boletos, llegaban, se peinaban así, en los bebederos de agua del parque se peinaban así, se limpiaban la carita y se sentaban en primera fila a ver las funciones. Se abría el telón, se encendían luces y los niños viendo los títeres por primera vez en su vida. Ya después iban solitos por sus boletos y dice oiga, nos dejan toda la función, pásenle, pásenle. <risa> Llegó una, un circo a Jalapa. Eh, los circos se ponían en, una, en un estacionamiento, en un terreno, en las afueras de la ciudad. Y David y yo, David Estrada y yo, eh, pasamos por este circo y dice David, hoy estaré bien presentar nuestro espectáculo, porque tenemos un espectáculo de circo, en una auténtica carpa de circo, estaría chido. Le digo, no, ¿cómo crees? Esto, esto es imposible, no nos va a dar chance. Y David, que es así a todo terreno, dice, vamos a ver qué pasa. O sea, el no ya lo tenemos, vamos a ver qué pasa. Y llegamos y preguntamos a, a un señor que andaba por ahí envolviendo unas carpas y así. Oiga, señor, este, fíjese que nosotros somos tales, hacemos teatro de títeres, tenemos un espectáculo de circo, queremos presentar una función aquí. Y dice, a ver, permítame. Y se va un camper que está ahí al fondo, abre una señora así la puerta nos señala, ve, cierra el camper y dice, ya hablé con la dueña, yo soy el que a del circo y dice que sí, que el próximo viernes traigan todos sus títeres y les cedemos nuestra nuestra función a ustedes. No, pues nos fuimos saltando como niños así de, eh, no vas a presentar a un circo. <risa> este, en fin, llegó el día, lo anunciamos por todos lados, en ese entonces el Facebook no era así lo que soy, las redes tampoco, pero lo anunciamos, se llenó esa, esa noche el circo, se prendió la máquina de palomitas, había olor de palomitas por todos lados, se llenó las, el público, nosotros nos asomamos así por un telón, está lleno, no puedo creerlo, no sé ¿sí qué, ya era de noche, era una carpa vieja, antigua, eh, de estas carpas que están, que los artistas son pura familia y andan en un camper por todos los pueblos, en fin, el piso de madera, así bien, peliculesca. Entonces eh, empieza la función y, y, y dice la hija del dueño del circo: Dice, oiga, hay mucho público, qué padre, me emociona. ¿Podemos bailar junto con mis compañeras? Y le digo, claro que sí. Entonces ahí hicieron en el opening, así con, con chalecos de lentejuelas y sombreros de lentejuelas y, y bailaron. Y luego ¿no? yo salí con un sombrero de copa, guantes blancos y presenté la función de los títeres. Bueno, mi sueño hecho realidad, actuar en una carpa de circo. Finalizó. Eh, la función con un aplauso que llevo en el corazón terminó y estamos recogiendo todo. Y se acerca el capataz del circo, este señor que nos dio permiso, y nos dice: Oigan, eh, yo quiero agradecerles que hayan venido. Le digo: No, 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 al contrario, nosotros somos los agradecidos. Dice: No, yo les quiero agradecer a ustedes por esto. Dice: Yo vivo aquí en Jalapa, bueno, yo, mi, mis hijos viven aquí en Jalapa. Y yo ando en el circo de Pueblo en Pueblo y casi no los veo. Pero cada vez que llego aquí a Jalapa, el circo llega aquí a Jalapa y veo a mis hijos, me dicen que unos, unos, unos artistas los invitaron a una función gratis. ¿Y que creen? Que los niños que venden globos en el parque eran hijos de este señor. Entonces, Ah. el círculo se hizo así. Nosotros conocimos a estos niños, los becamos como público para que fueran a ver las funciones. Y este señor, cada vez que venía el circo a la ciudad, ellos los veían y les preguntaba, oye, ¿qué hiciste? Ah, pues fíjate que vi una obra de títeres, y vi una obra de un ratón, y vi una obra de un arizón, y vi una obra de no sé qué. Y se me hablan mucho de los títeres. Y dije, ahora es el momento de regresarles el favor. Y fue así como, como fue nuestra historia del circo. ¡Ay, qué oh, bonito! O
0: sea, es, como que... No te lo imaginas. Qué pequeño es el mundo. De, legítimamente dicen, Jalapa es un pañuelo. Sí. Y... Qué mejor sí. ejemplo. Wireless. Wow
1: quedo sin palabras, la verdad. <risa> sí, ¿eh? No, y es que... Siento que eso también es como que uno de las de los objetivos primarios que tiene el arte en cualquiera de sus formas, ¿no? El, y creo que ya se comentó en alguno de los programas anteriores, el el arte como este movimiento también como de, de responsabilidad social, por llamarlo de alguna forma, de invitar a todo el mundo y que todo el mundo pueda formar parte del
2: arte. Exacto.
1: Estuvo súper
0: genial esa anécdota, sí. <risas> bastante bonita la verdad, dicen por aquí, eh, dice, excelente filosofía de vida, felicitaciones, súper trabajo, por aquí tenemos saludos a mi amigo Lorenzo, linda noche de parte de Anayansi Espinosa, y Serena Torres nos comenta, hacer el bien sin mirar a quién. Sí. Y de verdad, ¿no? nadie sabe para quién trabaja. Ustedes estaban promoviendo su, su show y terminaron cumpliendo uno de los sueños, que era presentarse en una carpa de circo. Gracias a, a, esa, a esa bonita labor de invitar a los niños, ¿no? Qué, qué genial. Qué bonito. Y Exacto. bueno, ya para dar, fi, ya para finalizar con esta charla, que la verdad estuvo... Sorprendentemente amena, yo estoy encantadísimo, me siento como niño en dulcería, me siento súper contento, fue una charla bastante renovadora, debo decirlo espiritualmente, me siento así como que súper bien, ¿qué sugerencia, consejo le quieres dar a estos de pronto artistas que están iniciando, no necesariamente en la parte del teatro, pero sí en el mundo del arte?, Sí que tú como, pues con tu tu trayectoria de más de 20 años, con una agrupación, con tu propio teatro, ¿qué les podrías decir a estos chicos que están iniciando?
2: Eh, Bueno, más que un consejo es como, a partir de mi mi experiencia, dos cosas. Una, que, que las artes no se hacen de manera individual. Que busquemos cómo trabajar de manera colectiva con otras personas Eh, y que busquemos busquemos cómo trabajar con un grupo de personas para mí es importantísimo la familia dentro del teatro Eh, que, que encontremos la forma de hacer empatía con otras personas que quizás se parecen mucho a lo que tú estás buscando para hacer eso hay que levantarse y empezar a buscar con quién haces empatía para desarrollar proyectos Si lo vas a hacer de manera individual, felicidades, pero siempre busca que tus proyectos encuentren una resonancia social. Que ningún proyecto cultural o de de emprendimiento esté hueco, sino que esté cargado de un beneficio social. Cuando esto está hecho, por default vendrán cosas positivas y buenas. Tarde o temprano, algunas tardarán mucho más que otras. Pero que busquemos que, lo, que nuestros contenidos culturales o nuestros proyectos culturales tengan una, una aportación social, útil, eh, palpable. La otra es que, pues, todos los no ya los tenemos. Parece era que nacimos en un país en los que es tan difícil eh, hacer dedicarse a las artes como que el Cruz Azul pueda ser campeón.
1: (risa) Y ya pasó. Y
2: ya pasó, pasó, fíjense. (risa) Eh, Entonces, eh, todos los no, ya los tenemos, vayamos por los sí. Pero los sí los convertimos nosotros, no las instituciones. Las instituciones las hacemos nosotros. No piensen que ya todo está repartido. No piensen que ya todo está hecho y no piensen que todo ya... Nosotros hicimos un teatro, imagínense. Nosotros construimos, David Estrada, Denise Valencia y un servidor y todos los que forman parte del grupo Merquetengue, edificamos un, un teatro. Cuando pensamos que pues ya ya para qué un teatro, no, no crean que todo está hecho. Piensen en todo lo que pueden aportar y un paso a la vez, un paso a la vez. Eh... Desafortunadamente vivimos procesos con mucha rapidez, los años se nos van rapidísimo, tenemos una percepción del tiempo extraña, la digitalización nos está encerrando en las casas, en fin, pero salgamos a hacer comunidad, salgamos a tejer redes, a cuidar y conservar esas redes.
0: ¡Qué consejo! Aquí es donde se aplaude. Ah. Está súper bien. Muchísimas gracias, Lorenzo, de verdad. Y antes de irnos, porque se nos olvidó preguntar hace ratito, y no sé si está en el mismo lugar, que preguntan por aquí en dónde se encuentra el museo de títeres que nos comentabas al inicio.
2: El Rincón de los Títeres tiene, tiene en su vestíbulo una exposición permanente de títeres. Entonces... Eh, pues es es ahí ahí mismo, en el Rincón de los Títeres. El Rincón de los Títeres es un centro cultural que está la sala del teatro, su vestíbulo, el taller de construcción de de títeres para público, el Árbol de la Palabra, que es un escenario al aire libre, que esperemos muy pronto reabrirlo, por ahí tendré noticias muy pronto, que es un escenario al al aire libre que hicimos, se llama el Árbol de la Palabra, con bancas de madera, escenario de madera, y la Galería Peatonal Juegos, Trazos y Colores, que es una galería que rodea el parque. Entonces son cuatro proyectos que conforman el Rincón de los Títeres.
0: Ok, hablabas del taller de de títeres al público. O sea, ¿es como que yo, persona, puedo ir a crear un títere con ustedes?
2: Sí, tenemos varias modalidades. Eh, Son talleres específicos. Si tú tienes un interés de construir o desarrollar un proyecto escénico, con títeres o máscaras te puedes acercar a nosotros. O abrimos talleres anunciados eh, específicos. En este caso, la próxima semana, Lenin, el hijo de la luna de Lima, Perú, ofrecerá un taller de narración esc- escénica con textiles el 16, 17 y 18 de noviembre. Entonces, digamos que el Tengo de los Títeres está de manera permanente ofreciendo talleres de, de construcción de títeres O de actuación, en fin Tienen bastante actividad en ese sentido
1: también Ok, excelente Pues eh, creo que Está de más decirlo, pero Aquí cuentan con el espacio cada Por ejemplo, comentabas que pronto van a Abrir este el espacio Del árbol de la palabra o este tipo de talleres Que van a llevar a cabo dentro del festival Aquí estamos con toda la disposición también Para darles difusión Gracias Claro que sí.
0: Eh, bueno, fue una charla, la verdad, increíble. Lo repito, muchísimas gracias, Lorenzo, por estar con nosotros, por aceptar el llamado, también por acercarse a nosotros a querer compartir un poco de, de lo que sabes, de lo que has hecho, de lo que has vivido. Y pues, la verdad, esto lo llena uno de energía, lo llena uno de. Esper- Como artista, te llena de esperanza, o sea, saber que sí se puede. Sí. Que sí, y justo justo cuando, cuando inició charlando entre artistas, porque cada, artista, cada, cada uno de los invitados lo ha tomado desde un, una perspectiva bastante diferente, pero justo es esto, de ¿no? P- poder compartir las vivencias y demostrar de que sí se puede vivir del arte, que sí se puede vivir bien del arte y que sobre todo podemos disfrutar de una manera increíble como nos has hecho ver que lo disfrutas, que con tu colectivo se la gozan, o sea, de que que esto, que esto del arte sí, sí, sí es algo rentable y sí es algo bonito. La verdad, muchísimas gracias por compartirlo, Lorenzo. No hay palabras para agradecerte.
2: A ustedes, el agradecido soy yo, y hablando de colectivos, permítame saludar y agradecer a David Arón Estrada, que es el director artístico del Grupo Merequetengue, cofundador. Tenis Valencia Romero, que es la escritora, escritora del grupo, y además, eh, parte medular del grupo Merequetengue, Roberto González Acosta, David Uriel Viveros, eh, Sentley García, uh, María Teresa Ruiz, eh, Gloria Álvarez, eh, eh, Andrea, en fin, todos y todas las compañeras y compañeros que forman parte del grupo, es gente que les queremos mucho y que, que saben que, que el grupo Merequetengue, pues, se hace a través de de una colaboración. Abrazos para ellos.
0: Excelente. Excelente. Y no olviden seguirnos a mí, a Jonathan Totena, Eh. en Instagram como (risa) arroba jonathan totena, en Facebook pueden buscar como arpa jonathan totena. No sé, José Eduardo, si quieres
1: presentarte o que yo te presente. Eh, claro, a mí me pueden encontrar En Instagram como Jacosta Molina, así estoy De hecho, ah, no, ya no, iba a decir Que así estoy en todos lados, pero ya no, de hecho En Facebook me encuentran como eh, Facebook.com Diagonal Acosta E Este... Y también en todas las plataformas de música, ahí me encuentran tanto a mí como a Jonathan, este recuerden por ejemplo, ah, de hecho, si, si escuchan nuestro podcast anterior en Spotify, viene ahí con con un pequeño recuadrito donde ustedes pueden eh, anotar cuál es su canción favorita de Hecho en Casa, que fue nuestro tema de hace ocho días, entonces también para que vayan y no deje, nos dejen ahí su, su respuesta, res, pues, su respuesta. <risa>
0: También los invitamos a que nos busquen en Facebook como Diagonal Charlando Entre Art Y en Instagram como Arroba Charlando Entre Artistas No olviden compartir esta charla que estuvo increíble Para que llegue a muchísimas sí. más personas No olviden ir a seguir al Rincón de los Títeres Y al grupo Merequetengue Artes Vivas No hay mejor manera de ayudar a un artista Que compartiendo lo que hace para que ese artista pueda seguir viviendo de lo que le encanta hacer y los invitamos a que se den una pasadita tienen hasta el 28 de noviembre no hay excusa, tienen 18 días para que al menos alguno de esos días se den una pasadita por ese festival tan bonito, tan agradable tan interesante sobre todo y pues también a todos los talleres que nos ofrecen en el Rincón de los Títeres Teatro Foro ¿Algo más que quieras mencionar compañeros?
2: no, al contrario, gracias a ustedes por la iniciativa y muchas felicidades, sigan aquí estos chamacos que vale la pena escucharles toda su diversidad y toda su energía, muchas felicidades también por lo que emprenden como creadores
0: Muchísimas gracias. gracias y pues mi gente bella, esto fue Charlón entre artistas, nos vemos dentro de ocho días con un gran invitado cineasta, director ¿qué que no hace este muchacho? porque aparte está bailarín muy joven bailarín también mejor dicho, los invitamos para que el próximo miércoles 17 de noviembre se conecten con nosotros y pues aquí seguimos al pie del cañón, después de 11 programas esperamos que al menos sean unos, llegar a los 100, ya cuando lleguemos a los 100 vemos qué pasa, gracias por estar aquí, Lorenzo, de nuevo muchísimas gracias por conectarte, por estar con nosotros por esta charla tan amena y pues, José Eduardo, nos vemos dentro de 8 días
1: Hasta luego, bonita noche.
0: Adiós.